0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 배옥인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기 번안사회 3부 번안과 대중문화 오늘은 23장입니다. 신문사파에서 텔레비전 만화영화까지 만화편 시작하겠습니다. 저는 책만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 배국인입니다
0: 오늘은 그 유명한 이수일과 심순애의 한 대목으로 시작합니다. 도입부 읽으면서 시작하겠습니다. 276쪽입니다.
1: 저것 좀 보. 아무것도 알지 못하는 저런 닭들도 부창부화하여서 화목하게 세상을 지내는데 나는 무슨 혼신씌여서 그때 그렇게 당신의 뜻을 거역했을까요? 그러한 것이 가위 이 세상을 지나갈 때 파란이라 하는 것이지 그런 생각을 다시 할 까닭이 없소 우리가 이제는 일장춘몽을 늦게 깨달았으니 이후로는 세상에서 공익사업에 힘을 쓰도록 합시다 나는 무엇이든지 하시는 대로 시키시는 대로 따라갈 뿐이죠 분골 쇄신이 되기로 어찌 거역하오리까 장한몽 중 대동강 부병루에서 산책하던 이수일과 심순애가 길고 긴 꿈을 마무리하는 대화다. 이수일과 심순애는 분명 우리 이름이고 대동강과 부병루도 우리 땅에 있지만 이들이 등장하는 소설의 원작은 우리 것이 아니다. 개화기를 대표하는 번안소설 장한몽은 1913년에 매일신보에 연재되기 시작해 인기를 끌었다. 이 소설은 조중환이 오자키 고요의 신문연재소설 곤지키아사와 이것의 연극대본을 번안한 것으로 알려져 있다. 그런데 곤지키아사 또한 영국 작가 클레이의 여자보다 약한을 번안한 것이다. 우리는 서양, 일본, 조선으로 이어지는 번안 순서에 흔히 마주친다.
0: 청취자 여러분들 중에서 좀 음, 중장년층 분들은 이슬과 심순의 이야기 대부분 아실 텐데 혹시 퇴근형은
1: 들어봤나요? 제 세대는 이런 개그 꽁트 같은 데서 비슷하게 따라하는 한두 장면. 아. 이런 것만 네. 봤던 세대 같아요. 전극을 보지 <웃음> 못했습니다.
0: 네네. 이 작품이 영국, 일본, 조선이라는 번안의 과정을 거쳤다. 이것도 처음 알았어요. 진정한 글로벌 작품이네요.
2: 네. 그, 장암몽. 우리한테는 장암몽보다 이수일과 심순에로 더 자, 알려져 있죠. 그두 그렇죠. 주인공, 예. 그 이수일과 심순애는 그야말로 이제 번안 과정에서 주인공의 이름을 우리나라 의 사람 이름으로 바꿔놓은 거죠. 그리고 장소도 그 대동강 부병루잖아요 헤어지는 만나는 그 장소가 대동강 부병루로 바꿔놓고, 인물도 이수일과 심순애로 바꿔놓고, 그러니까 배경과 <웃음> 우리가 흔히 자주 얘기를 했습니다마는 뒤에 배경을 바꾸고 그러면. 그 드러나는 형태 피구어가 이슬 과심슨으로 바뀌고 어 배경은 대동강 부병로로 바뀌고 자 이렇게 되면 이 원작의 이야기들이 달라지는 거죠. 배경이 달라지고 형태도 달라 지기 때문에. 그래서 어 실제로 그런 번안 이런 번안을 어 적극적 번안이라고 볼수 있을 텐데요. 그러면 우리 당시에 1910년대에 조선의 상황에서 전개되는 이야기로 일반 대중이 알게 되고 그것의 원작이 일본의 곤지 키아샤 혹은 금색 야차라고 하죠 한자로는 그거인지에 혹은 그 일본의 그어 곤지 키아샤가 영국의 여자보다 약한이라는 소설을 리또 원작이라든지 이런 건뭐 당시의 대중으로서는 별 의미도 없고 상관도 없었던 것이죠 그러나 실제로는 그런 어떤 다중 <웃음> 번안에 틀을 거쳐서 전개된 것이 바로 이수일과 심순의 장한몽이라는 소설입니다. 그래서 주로 연극 대본으로 번안을 했으니까 장르가 한번 바뀌 었 죠. 소설이 연극으로 그다음에 다시 그 후에 원작을 다시 번역한 소설 번역본이 나오겠죠 당연히 그다음에 그것을 틀로 해서 노래를 만들 겠죠. 그게 바로 이수일과 심순의 대동강 부병루의 산보를 하는 이수일과 심순네의 양인이로다 악수 공전하는 것도 날뿐이오 도보 행진하는 것도 날뿐이오 이런 노래가 아, (웃음) 목소리가 (웃음) (웃음) 1920년대에 교를 듣는 듯한 이수일과 (웃음) 심순네라는 노래입니다. 아. 지금 여러분 제가 잠깐 잘은 못 불렀지만 이렇게 부른데서 느껴지듯이 이 노래의 풍도 당시에 그 뭐라 그럴까요 창가풍이 음. 느껴지죠 그렇죠. 네. 이런 그 흐름들 노래로도 만들어졌고 연극으로도 만들어졌고 당연히 노래로 만들어지니까 당시에 축군기 유성기 음반으로 만들어졌을 것이고 이후에 60년대에 다시 리바이벌 돼서 한국에서는 영화 이수리 가 심수네라는 제목으로 영화도 만들어지고 그다음에 지금 제가 잠깐 불러드렸던이 노래는 6, 70년대에 또다시 리바이벌돼서 많이 불렸던 노래입니다. 예. 네. 연극으로도 많이 공연이
0: 됐어. 그런 거 보면은 좀좀 번외 얘기지만은 이 21세기에도 한 50년 쯤전 세계가 좀 합의를 해서 저작권을 아예 음 프리하게 마음대로 사용하게 하게 되면은 정말 전 세계적으로 굉장히 다양한 번안의 창작들이 활성화될 것 같아요. 번환이
2: 갖는 가장 적극적인 의미는 네. 사실은 저작권을 없애버리는 것입니다. 그래서 실제 원작이 가졌던 저작권을 풀어놓으면 여러 다양한 형태로 전환이 되잖아요. 이 전환을 가로막고 있는 것이 바로 저작권입니다. 현재 저작권은 저자사후 몇
0: 년입니다. 5년
2: 늘어났습니다. 70년, 70년으로 그 내용을 아십니까? 왜 50년에서 70년으로 늘어났는지 혹시 아시나요? 모르는데 모르시죠? 원래 디즈니 만화영화 있지 않습니까? 디즈니가 갖고 있던 미키 마우스, 미키 마우스, 미키 마우스가 나오는 만화영화들 그밖에 많은 그 만화 및 만화영화가 저작권 50년이 끝나는 시점이 1990년대 말이었습니다.
0: 그러니까
2: 디즈니랜드사가 로비를 해서 저작권법을 바꿉니다 미국에서 만료되는 시점에
0: 아. 그거를
2: 밀레니엄법이라고 하는데 2000년 넘어가면서 어 그래서 70년으로 연장을 한 것입니다. 그런데 고시기가 그 다가오죠. 조만간 2020년. 그렇고 그렇게 되면 이제 어떻게 될 것인가 이런 게 지금 얘기가 <웃음> 되고 있습니다. <웃음> 그래서 그런 사례. 미키
0: 마우스가 보니까 막 환갑잔치도 하고 막 그러더라고요.
2: 어 어. 그렇죠. 환갑잔치 네네. 하기 전에. 이미 끝났어야 되는데 저작권 만료가 됐어야 되는데 이제 법을 개정 해서 그래서 미키마우스법이라고 불립니다. 저작권 연장법이 그런데 그것도 이제 2년 있으면 종료가 되죠. 너무 길지 않습니까 저작권이라는 건 원래 창작자에 대한 보상이잖아요 그 사람 죽고 그분이 죽고 저작자가 죽고 이제 손자손녀들이 저작권 관리하는 경우도 되게 많아요 많지만 사실은 출판사나 기업들이 관리를 하는 것이죠. 그뭐그 당사자들이 아니고 물론 그분들한테도 일정한 몫이 돌아가겠죠. 그러나 대부분의 저작권은 회사에서 거대 회사에서 관리를 하기 때문에 그렇게 늘어놓은 것입니다. 그게 풀리고 그래서 저작권 풀을 공유하면서 어 최초 저작권은 사실 그렇게 보장을 해 주더라도 번안이나 그 밖에 다른 형태로 전환하는 번안되는 것에 대해서는 좀 풀어놓으면 좋겠어요. 그러면 획기적인 저는 한국 출판계에서도 여러 회사들이 그런 풀을 만들어서 저작권을 푸는 겁니다. 책 저작권은 그대로 갖고 있되 그 저작권을
0: 2차 3차 2차
2: 3차 로 하는 거는 다른 회사 및 일반 대중 누구나 할수 있도록 하면 한국의 문화는 급격한 질적 전환을 가져올 특히 요즘과 같은 유튜브, 유튜브 해 아니라. 세계적으로 해야 되지만 한국이 먼저 하면 따라하지
0: 않겠습니까 한국
2: 출판계는 <웃음> 안 따라하는 거는 둘째 문제고 한국 출판계가 과연 그런 것들을 시도할 수 있을까요 우리 그 대표께서 아, 이거는 그런 걸 논의의 한번
0: 논의의 문제기 네. 때문에 하지만 <웃음> 되게 이이 이 과정을 상상해보면 에, 굉장히 다양한 그런 번안의 창작 과정이 분명히 활성화될 거는 분명한 것 같아요 그렇죠 자이 만화에서도 활발한 번안의 과정이 이루어졌는데요. 278쪽 읽고 오늘의 주제인 만화에 대해서 이야기를 들어가 보겠습니다.
1: 우리나라 최초의 근대 만화는 1909년 6월 2일 대한민보 창관호에 실린 이도영의 사파다. 식민지로 전락하기 직전에 그려진 이도영의 만화는 신랄한 풍자를 바탕으로 전통적인 그림의 풍모를 보여주는데 중국 만화의 영향을 받은 듯 말풍선이 열려있다. 중국 만화는 설날 실내나 문을 장식하던 풍자적 그림인 연화, 글과 함께 구성된 여러 장의 그림인 연환화, 일러스트집과 유사한 점석제 화보를 거쳐 벽보 만화로 발전했다. 그러나 벽보 만화는 외세 침탈에 대항하는 중국 민중이 직접 그림을 그려 벽에 붙인다는 점에서 형태가 특이한 매체였다. 그런 점에서 이도영의 사파처럼 대한민보에 실렸던 시사 만화는 가정으로 보급되는 벽보 만화나 마찬가지였다. 식민지 이전에 그려진 우리의 만화에는 제국주의에 대한 풍자와 비판을 바탕으로 한 민중 의식이 담겨 있어 직접적인 선전 매체의 성격도 있었기 때문이다.
0: 근대 만화는 신문 만평이나 사파에서 주로 시작했네요. 이제 만화 잡지하고.
2: 아 어, 근대 그렇죠. 근대 만화라고 우리가 근, 앞에 근대로 붙일 경우에는 인쇄된 만화라는. 의미가 강하지 않습니까 근대 만화 는곧 인쇄된 만화이고 따라서 인쇄될 수 있는 매체라는 것은 신문 혹은 잡지 이런 데서 출발을 했을 것이 고요. 그러나 동양 삼국은 일본 중국 조선 은 인쇄된 매체에 실리기 이전에 전통매체로서 만화적 그 내용과 형식 이 각기 다르게 발전하고 있었겠죠. 일본의 경우에는 제가 맨날 그 틀리는 웃기 요에. 라는 전통적인 그 그림 방식이 있었고 그것이 목각 색채 판화와 겹쳐지면서 만화적 요소가 더욱 강화되는 그런 길이 있었고 조선의 경우에는 우리 잘 아시다시피 김홍도나 신윤복으로 어 널리 퍼지게 된 풍속화라는 만화적 전통이 있었고 좀 전에 읽으시는 것처럼 중국에는 벽보 형식의 이런 나름대로의 전통이 있었던 것입니다. 이것들이 어떻게 인쇄된 만화로 넘어가느냐라는 틀을 봐줘야 되는데 일본의 경우에는 순조롭게 그런 전통 자기들의 전통에 기반한 만화적 요소들이 인쇄 매체로 자연스럽게 이행을 비교적 자연스럽게 서양의 영향을 받았지만 이행을 한 경우고 조선과 중국의 경우에는 일본에 비해서 그런 연속성이 없는 그러니까 외부로부터 이식되고 어, 강제화된 틀로 전환하는 그런 요소가 더 강했다고 볼수 있죠. 그런 점에서 일본이 가장 만화 서양 만화의 번안을 적극적으로 수행했다고 볼수 있고 어, 중국과 조선은 상대적으로 어, 좀 뭐라 그럴까요 강제된
0: 번안의
2: 틀로 넘어갔다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 280쪽 상단에 보면 영국 미국 일본의 만화잡지 표지가 실려있는데 서체만 빼고 보면 일반인이 보면 국적을 구분하기가 어려워요. 그렇게 보이죠. 그래서 그
2: 영국의 대표적인 그러니까 전문 만화잡지 펀치라고 있습니다 19세기 말에 나왔던 것 그다음에 미국 만화잡지 이름 퍽입니다. 팍 아, 그 때리다 뭐 이런 뜻이겠죠 네. 그거를 일본 만화잡지인 마루마루 친분 이라는 그 잡지인데 왜 이게 그 영어와 일어를 제외하고 보면 비슷하냐면 그대로 일본이 이런 서구적 그 만화의 기법과 형태를 차용했기 때문에 그렇습니다.
0: 네. 이 1920년대에도 조선일보하고 동아일보 에 코믹 만화가 연재되어 있는데 이 김동성의 멍텅구리 헛불 켜기 하고 동아일보에 연재됐던 이 안서경의 허풍선이지. 이 당시 되게 인기 있었나 봐요. 저희가 대학교 될 때는 80년대 보면 블론디 만화가 인기 있었던 7,
2: 8 0년대 한국일보에서 연재된 블론디라고 있었죠. 네네. 그러니까 이게 이제 지금 블론디라는 거든 그러니까 7, 80년대에 해외 만화 그 번안이 아니고 그대로 번역이죠. 그는그 다음에 여기는 번안입니다. 멍텅구리 헌물 격기와그 다음에 또 네, 허풍선 시리즈, 허풍선 시리즈 이것이 바로 신문이라는 인쇄 매체에 만화가 실린 그. 잘 해외
0: 거를 보고.
2: 예. 그러나 의실정에 네.
0: 맞게 다시. 그대로
2: 어그 번역만 번역. 한게 아니고 말풍선 번역만 한게 아니고 네. 약간 번안을 한 것입니다. 그러니까 거의 인물, 그러니까 이 화차가 틀릴 거 아니에요. 이 그리는 그림체가 음. 그렇게 달리하면서 내용이나 구성은 그대로.
0: 아, 이때까지만 해도 문제가 없었나 봐요. 1920년대 언론사끼리도.
2: 자, 그때만 해도 저작권 체제라는 것들이 제대로 서구의 경우도 완전히 갖춰지지 않았을 것이고, 예. 특히 뭐 이런 식민지 조선에서야뭐이루 말할 것도 없었겠죠. 심지어 대한민국의 경우에도 1980년대까지 저작권이 힘을 못 쓰던 시절이었는데요.
0: 그렇죠. 예, 예. 자 1930년대 대중적인 인기를 끌었던 만화 장르 중에서 만화 만문이 있는데 요건 아마 청취자 여러분들도 처음 들었던 용어일 수도 있어요. 만화 만문이라는 만문 만화라고. 예예 만문 만화. 관련 대목 읽고 선생님 말씀 좀 들어보겠습니다. 282쪽입니다.
1: 만화는 소설과 더불어 번안이 쉬운 매체였다. 그림과 말풍선만 거치면 다른 창작물이 되었다. 코믹 만화나 신문 만평, 만문 만화라는 장르는 번안을 통해 쉽게 대중에게 다가가는 길을 열었다. 만문 만화는 일본 최초의 자칭 만화가였던 오카모토 이페이가 당대 의 세태를 희화적으로 묘사한 그림에 짧은 글을 붙여 만화 만문이라는 분야를 만들면서 크게 유행했다. 그는 여기에 전망이거나 시사, 시대, 풍조를 소재로 하되 글은 1행 14자 50행 이내라는 구체적인 형식을 제시했다. 만문 만화는 단편소설, 시, 학생문예, 소년문예와 함께 조선에 유입된다. 안석영이 이를 조선에 처음 도입했는데 1930년대 신문과 잡지를 통해 대중적 인기를 끌었다. 조선일보가 1931년 신춘문예 현상 모집 공고에서 1930년을 회고하는 장르로 꼽을 정도였다. 안석영과 오카모토 이페이의 만문 만화는 모던 세태를 주로 다루었다. 만문만화가 당시에 상당히 인기 였었나 봐요.
2: 만문만화는 아까 거꾸로 뒤집으면 만화 만문입니다. 원래 일본에서는 만화 만문이라고 불렀고 조선으로 넘어오면서는 순서를 바꿔서 만문만화라고 불렀던 것입니다. 같은 얘기죠. 여기 나 잠깐 인용되고 있는 오카모토 이페이라는 만화가 일본의 만화가 인데 조선에 실제로 와서 친구 지 조선에 와서 그린 그림이 283페이지 제일 위쪽에 있습니다. 네. 조선의 풍속을 그리고 위에 보면 어 글들이 써있죠. 말풍선도 아니고 그냥 그대로 글과 그림이 그냥 구분 없이 한데 섞여있죠. 그래서 아까 소개해 주신 대로 1행 14자 50행 이내 이런 형식을 딱 본인이 지정을 해서 그 틀에 맞게 진행시킨 것이고 안석경이라는 화가는 일본에 유학을 갔다 온 화가입니다. 그래서 가서 당연히 이페이의 영향 을 받았겠죠. 그런 것들을 보고 국내로 들어와서 신문사에 취직 을한 후에 만문 만화라는 것을 그려놓은 게 조선일보의 가상소견 이라는 제목의 만문 만화가 가운데 있죠. 그 굉장히 그 비대하고 거대한 자본가 혹은 사업가 옆에 아주 작고 날씬한 여인이 같이 있는 당시의 어떤 세태를 풍자한 그리고 옆에 글이 빽빽하게 들어가 있습니다. 보통 만화라고 보기에는 약간 뭔가 이 글과 그림의 혼합체. 만화라고 보기엔 조금 다른
0: 형식을 갖고 있죠. 그럼 이게 나중에 오늘날 우리가 신문에서 보는 신문 만평으로 자리 잡은 어
2: 건꼭 그렇다고 볼 수는 없겠지만 신문 만평은 또 따로 있었을 겁니다. 이거는 독특한 형식의 어떤 약간 글의 글이 상당히 긴 그러니까 신문 만평은 글이 그다지 길지는 않지 않습니까 이거는 글이 상당히 글과 그림의 반반식 그 비중을 차지하는 그게 만무만화이고 그 밑에 그림 보시면 김규택의 모던 춘향이라는 그림이 있습니다. 이 그림체를 한번 보시면 대단히 뭐라 그럴까요 민속적인 흐름 느낌이 좀 들지 않습니까? 네. 약간 그리...
0: 좀 일본 풍도 좀 있는 것
2: 같고. 일본 풍. 우리나라 민속풍도 좀 있는 것 같고. 예, 막 뭔가 약간 있는 절충형
0: 같은 네. 네. 그런 느낌을 주죠.
2: 그러나 어쨌든 이 춘향이 기타 치는 모습이라는 이 발칙한 발상 현대화한 그 고전을
0: 모던 춘양 그래서 예,
2: 고전을 번안한 거죠. 네. 고전을 번안해서 만화로 그래서 당시에 굉장히 인기가 있었다고 합니다.
0: 음. 해방과 전쟁 후 1960년대 이르면 우리에게 이제 익숙한 만화와 드디어 이제 TV 애니메이션이 등장하기 시작하는데요. 284쪽 읽고 이야기해 보겠습니다.
1: 1930년 이후 30년이 지난 1960년대는 또 다른 번안 문화의 시대였다. 1960년대 중반, 동네 만화방을 석권하던 철인 28호라는 만화가 있다. 주인공 불똥이가 조종하는 철인 28호가 바카스라는 나쁜 로봇과 싸우는 이야기로 기억된다. 신간이 나오길 기다렸다. 한호도 거르지 않고 만화방에 달려가서 보던 어린 시절에 이것이 일본 만화라고 생각해 본 적은 한 번도 없었다. 그런데 철인 28호는 요코야마 미스테루가 1958년에 연재하기 시작한 일본 만화였다. 한편 철환 아톰은 일본 후지TV가 1963년부터 1966년까지 일본 최초로 제작해 방영한 텔레비전 애니메이션인데 우주소년 아톰이라는 제목으로 한국에서도 방영되었다. 그 밖에도 황금 박쥐, 요괴 인간 등 많은 일본 만화 영화를 한국 텔레비전에서 출처를 분명히 밝히지 않은 채 방영했다. 이 대목 이 되면 아마 청취
0: 여러분들도 어렸을 적에 봤던 만화가 이떠올 텐데 이 당시에 저희 어렸을 때던뭐주선 아톰, 황금박쥐 이런 게다 일본 만화였다는 사실도 당시는 전혀 몰랐어요. 당시에는 알 수가 없죠. 왜냐면 목소리가 한국말로 나오니 그러니까
2: <웃음> 더빙해서 나오고 그다 그러기 때문에. 그
0: 방송사에서
2: 이것은 원작 을 출처를 분명히 밝혀주지 않는 한 시청자들은 알 수가 없었던 것입니다. 그런데 원작을 그 당시에 하나도 밝히지 않았어요. 그래서 mbc나 kbs에서 하면 그 방송국이 제작한 걸로 저희가 알았죠.
0: 그 당시에 보면 이 황금박지 때문에 보자기를 목에 두르고 장독대에서 떨어진 (웃음) 사건이 전국에 한둘이 아니었거든요. <웃음> 태근영원 여기서 지금 등장했던 TV 애니메이션 혹시
1: 익숙한 거 있어요? 우주소녀 아톰은 이후에도 여러 차례 방영이 됐기 때문에 익숙하고요. 아. 철인 20화로는 저희 때는 만화가 아니라 애니메이션으로 봤습니다.
0: 영화로 아, 봤는데. 네. 네. 예. 저는 라디오로도 들었는데 벤베라베로 같은 경우 라디오로도.
1: 아 라디오로도 드라마로도
0: 네네.
2: 했습니까? 네네네.
0: 네. 그. 근데 또 애니메이션으로 본 거하고 라디오로 들었을 때또 다르더라고. 라디오로 들으면 이게 막 머릿속에 자기가 막 그림이 그려지니까. 그렇죠. 네. <웃음> 그 우주소년 아톰, 황금박지,
2: 요게인가 모두 다 주제가 생각나세요? 아, 생각나죠. 아, 하나만 불러보 보세요. 우주소년, 아, 아톰. 그렇게 나가죠. 네네. 그것도 일본 주제가를 똑같이 우리말로 바꾼 겁니다. 아. 그 여러분 뭐 요새 유튜브가 워낙 많은 컨텐츠를 갖고 있으니까 찾아보시면 그 원래 일본 tv에서 방송 했던 이 주제가도 들을 수 있고 그것이 우리의 과 비교하면 어떤 그 차이가 있는지 이런 것들을 볼 수가 있을 것입니다. 그리고 잠깐 제가 여기 나온 철인 28호는 그제 초등학교 시절에 당시의 만화가게는 지금의 뭐라고 얘기하면 좋을까요 지금의 유튜브 같아요. 물론 음. 그 우리가 올려놓지는 않았지만 <웃음> 초등학교 앞에는 만화빵 일색이었잖아요. 만화빵이 정말. 있었고 어, 1 하루 종일. 신간이 네. 굉장히 자주 나왔어요. 1편 2편 3편 그러니까 예. 이제 어, 편을 끊는 것도 유튜브에서 이렇게 끊는 거와 비슷 해요. 다음 기대하시라 다음 편뭐 이런 <웃음> 거 하고 그러면 새 거를 보기 위해서 는 가서. 미리 그 신간을 다쫙 뽑아갖고 다른 사람이 볼까 봐 원래 한 것만 보고 있어야 되잖아요. 그러면 이미 그동안 다른 사람이 빼가기 때문에 자기가 볼건한열권씩 빼갖고 그걸 깔고 <웃음> 앉습니다. 깔고 앉아갖고 한 권씩 보는.
0: 그 60년대는 만화방 다니는 맛이 최고의 행복이었던 것
2: 같아요. 아까 제가 비유를 잘못했는데 유튜브보다는 넷플릭스에 가깝죠. 아, 요새
0: 보면 넷플릭스에 아, 보면 그냥 시리즈 그대로 전송해서 그렇죠. 볼수 있잖아요. 예, 예. 이 만화방이 요새 넷플릭스 비슷한 그런 느낌이 있던 거죠. 저는 당시에 저희 어머님이 한복을 만드셔서 이제 일주일에 한번 그 오픈하고 도구를 정리하는 알바를 하면 100원을 주셨거든요. 예. 그럼 10원에 하루 종일이어서 그렇죠. 만화방 가서 10원에 하루 종일 보고 40원짜리 짜장면 먹고. 맨맨 마지막에 이제 그 10원 주고 까비 10개 사서 저희 형이랑 둘이 100원이면은 정말. 하루 온정일 만화방에서 살았는데.
2: 그 밑에 보면 60년대 중반 285페이지 보면 60년대 중반에 서울 시내 에 만화가게가 천개 있었고. 어, 서울 시내에만. 네, 만화를 10원 어치 보면 저녁에 1 시간 텔레비전 볼수 있는 티켓을 준다. 아 맞아요. <웃음> 네, 이게 신문 네. 구절입니다. <웃음> 저는 시, 기억이 10원이었어, 있어요. 10원이었어, 10원. 네 저는 네. 기억이 있어요. 그래서 당시 텔레비전 네. 보급률이 아직 낮은 단계였기 때문에 60년대 중반만 해도 텔레비를 네. 그 만화가게에서 그 손님 유치용으로 지금처럼 지금 읽은 구절처럼 한대좀 월분할부로 사다 놨겠죠. 네. 그러면 당시의 인기 프로가 미드 요새로 치면 미드라는 겁니다. 미국 드라마. 네. 그다음에 기밀 레슬링. 레슬링. 그두 개가 당시에 가장 인기 있던 너무나 재밌지 않습니까? 레슬링은 프로 레슬링은 미국서 시작한 거예요. 네. 지금도 하고 있죠. 지금도 보면 여러분 그그 네. 레슬링이 일본으로 넘어갑니다. 그래서 우리가 잘 아는 역도산. 그래서 그 미국식 프로레슬링이 일본 으로 넘어가서 일본식으로 번안된 프로레슬링을 하게 되고 거기에 역도산과 기밀이라는 출중한 한일 대결 네. 그 레슬러들이 나오고 이게 이제 한국에 건너와요 한국의 레슬링 음. 붐이 60년대에 일게 되는 거예요. 그렇죠. 이런 시차를 두고 번안된 레슬링 이 들어오게 되고 장중체육관이 그 네. 장충체육 당시 유일한 레슬링을 할수 있는 곳. 이런. 그런 것이 텔레비전 보급과 함께 그 수입, 번한된 레슬링이라는 스포츠가 텔레비전의 주요 그 컨텐트로 당시에 이렇게 등극하게 되는 이런 연속, 이 연관관계들을 볼 수가 있죠. 미국, 일본, 한국. 그래서 레슬링을 하면 미국에서 온 레슬러, 그 다음에 그 반칙을 잘하는 일본 소원에서도 그리고 우리의 기밀, 기밀, 그러니까 민족주의적인 요소도 다분히 있었던 아, 거예요. 아, 정말 그래요. 그렇죠. 예, 그, 예. 그
0: 구조가 뭔지 보이죠. 예, 예. 우리는 뭐 얕은 수다 쓰고 그냥 음. 머리 박아서. 예. 네. 그것도 그것도 다 연출한 을 거겠죠. 기본적으로. 그래서 제가 당시 어 그때는 진짜 그 초등학교나 중고등학교 때. 아이들하고 싸우면 그거였잖아요 이거는짠 거다. 초등학교 5학년 때 김일
2: 장영철 이라는 레슬러가 있었습니다. 이 사람은 어 유학파가 일본파가 아니에요 국내파에요. 그런데 이 레슬링계가 김일의 일본파 위주로 돌아간다는 것에 대한 어떤 소외감 내지는 여러 가지 그 재판 내막은 모르겠으나 네. 이 사람이 어느 날 레슬링에서 지고 나서 선언을 해버립니다. 레슬링은 쇼다. 음. 실제로 가서 그때 뭐 발각 뒤집힌 적이 있어. 요 쇼라고 생각 하나도 아까 만화가 우리나라 거가 아니라고 생각해 한 번도 생각해 보지 않은 음. 어린 아이의 배방감 더하기 <웃음> 레슬링이 쇼다라는 <웃음> 것을 들었을 때의 그 아, 배방감, 배신감, 네,
0: 크죠. 이두 가지 배신감 때문에 잠을 못 잤어요. 어 어릴 어. 때자 그런 것의 기본적인 하나의 원인이 외화 더빙인데 더빙 이 더빙에 대한 문화도 흥미로워서 요 마지막 대목인데 읽고 선생님 말씀 좀 듣겠습니다
1: 외화 더빙은 목소리의 번역으로서 단순히 대사만 번역하는 것이 아니라 원본의 목소리를 한국식으로 바꾸어 세세한 느낌을 전달하는 이중 번역이다. 외국어의 느낌과 외국인의 감성 또한 전달해야 한다. 더빙은 글이 아니라 말을 번역하기 때문에 글 번역보다 번안의 여지가 더 크다. 부과된 요소인 목소리를 통해 느낌까지 표현해 전달해야 하기 때문이다. 그래서 더빙의 독특한 말투가 만들어졌다. 1960년대 텔레비전 외화 프로그램의 범람기가 더빙의 전성기였다. 자체 제작 능력이 달리던 시기에 수입한 외화에 유일하게 덧붙일 수 있는 한국적 감성이 더빙이었다 대체로 1980년대 말 이후 더빙은 점차 자취를 감춘다 자막이 더빙을 대체하는 시기는 기울어진 문화수용의 무게중심이 형식적으로나마 균형점을 찾기 시작하는 지점일 것이다
0: 아, 흥미롭네 이 더빙이 이렇게 보니까 이 더빙했던 그 당시 성우들 정말 뛰어났어요 그분들 다 어디 갔는지 모르지만 배한성 선생도 아마 이때 되게 유명해지잖아요. 배한성 송도순 이런 네. 분들이. 음, 양지훈 씨. 네. 맞아요. 이런 이런
2: 더빙들 했던 것 분들이시죠. 그런데 네. 여기서 재미있는 것은 사실은 성우들이 주로 더빙을 했을 텐데 더빙 말, 더빙 투라는 게 있습니다. 더빙 네. 말투. <웃음> <웃음> 여러분도 아마. 차가 할까요? 어떻게 참좋했을지참 <웃음> 궁금해요. 일단 여러분 딱 들으면 더빙 말투나 딱 들으면 한국 말로 하는데 영어처럼 우리한테 이렇게 딱 각인이 돼 있어. 요 그러니까 아, 외국인 네네.
0: 같은 네네. 느낌이 들.
2: 넌뭐 하는 거야? 이렇게 <웃음> <웃음> 딱 얘기를 하면 이게 <웃음> 분명히 한국 말인데 아, 네. 그 외국인이 네 느낌이 음. 오잖아요. 아, 그런 그렇죠. 거리감을
1: 주네요, 진짜. 아, 그죠 네. 그리고
2: 또 여자는 여자 말투가 딱 전형 경영화돼 있어요. 음. 아, 자기 뭐 하는 거예요? <웃음> 이런 식으로. 네. 이것도 여러분 재미있는 거는 한국식 더빙은 일본 더빙의 말투를 굉장히 많이 아. 이 번안을 했어요. 그래서 이 느끼한 이 번안투는 일본 번안투와 굉장히 유사합니다. 당시에 그 클립들을 찾아보시면 유튜브에서 한번 찾아보시기 바랍니다. 전투 혹은 뭐말갈량의 루시 이런 거 당시에 익숙하던 (웃음) 초원의 초원의 집딱 해보면 일본식 더빙투가 한국식 더빙투가 굉장히 닮아있다는 걸알 수가 있어요. 아. 왜 그렇게 됐을까요? 음. 분명히 일본의 억양과 한국의 억양이 비슷한 점도 있지만 확연히 다른데 음. 이 말투가 고저가 비슷하게 된 데는 당시의 성우들이 더빙을 해야 되는데 뭔가 모범으로 삼아야 될게 있어야 될거 아닙니까. 당연히 먼저 시작된 일본의 외화 미국 드라마 더빙판을 참조로 했을 거 아닙니까. 네. 그래서 그게 아, 시작되고 익으니까 하나의 정형화된 틀이 만들어진 거죠. 그게
0: 더빙툽입니다. 흥미롭네요. 그런데 이제 이런 게 더빙 선생님 말씀 듣고 보니까 옛날 더빙 영화 한번 보고 싶다는 느낌 안 들어요 (웃음)
1: 형사 콜롬보 같은 거예요 그니까 형사,
0: 콜롬보
2: 형사 콜롬보만 해도 이후에 이제 많이 진전이 된 거예요 네. (60년대보다) (70년대쯤) 가면 이제 말투도 되게 많이 숙련 내고 그랬잖아요 네. 배아성씨 예그 바뀌어지게 됩니다 그러니까 좀더좀더 좀더 아까 같은 일본식 더빙 투가 아닌 음. 그 개성적인 어떤 틀들 자꾸 마련하겠죠 네. 당연한 거 아닙니까 번안 가요도 그랬듯이 이 더빙 투도 우리의 틀에 더 맞는 것으로 점차 옮겨가게 되고 그러나 아까 같은 서양식 더빙투가 어쨌든 묻어 있어야 돼요. 그게 없어지면 너무나 자연스럽게 우리 말처럼 하면 그 그림과 말이 따로 놀잖아요. 그러니까 굉장히 어려운 작업이죠. 우리말로 서양 사람이 하는 기분 을낼수 있게끔 해야 되니까. 도 굉장히 그 어려운 <웃음> 작업을 사실 아, 이분들이 했던 겁니다. 예. 예. 그래서 요새는 선생님 말씀 듣고 또, 나니까 그, 그, 예.
0: 이당시에 더빙 문화가 굉장히 또 새롭게 들어오
2: 이게 그래서 이제 제가 그 마지막에 이제 더빙이 필요 없는 그 다음에 보통 그 자막으로 보는 영화는 당시에 자막으로 봤죠. 네. 더빙 안 하고. 근데 독일 같은 데서는 여전히 더빙을 합니다. 그 그러니까 무슨 얘기냐면 문화적 컴플렉스가 없이 오히려 더빙을 해서 들어야 아, 독일에서는 뭐, 지금도 더빙이에요. 뭐그 일부. 네 일부. 아, 예. 완전히 없어지지 않고 나 우리는 지금 완전히 없어졌죠. 그렇죠. 더빙은 근데 네. 아직 남아 있는 부분들이 있습니다. 왜 그러냐면 영화에 집중할 수 있으니까 아. 자막
0: 보는 거와 또 틀리게. 그그 네. 그 당시에 더빙에 우도 익숙해져서 가끔 이제 영화관에서 자막을 보면 처음에는 못 따라가서. 되게 좀 힘들었던 시절이 있었어요. 후쿠지나가 버리니까. 있지도 않았는데.
2: 그래서 이런 60년대, 70년대 더빙이 아니라 사실 지금 저희가 더빙을 한 거를 하면 이제 그번안의 여러 가지 그 수동적이고 나쁜 점들이 아닌 적극적으로 진짜 하고 싶어서 해서 그렇게 보고 듣는 거가 될 테니까요. 그한번 새롭게 한번 시도해 볼수 있는 부분이 아닐까 이런 생각도 듭니다.
0: 네. 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기, 번안사회 23장 만화편은 여기서 마치고요. 다음 시간에 24장, 근대 대중오락의 역사, 흥행업과 극장소편으로 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.